0: un poisson dans l'opéra. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Fakir, beatmaker de renom et musicien de formation qui, au lycée, a pour la première fois goûté à l'opéra grâce à son professeur de musique.
1: Mon premier souvenir à l'opéra, c'était... Euh, bah, du coup, ça remonte au lycée, parce que je crois que je n'en ai, ai pas vu, je ne suis pas allé en voir avant. Et euh, c'est euh, mon prof de musique euh, au lycée qui nous a introduit vraiment à l'opéra. Et le premier souvenir, un souvenir assez douloureux, parce qu'en fait, on était allé voir le, le marteau sans mètres de Pierre Boulez euh, au théâtre de Caen. Et c'était un opéra de trois heures de musique contemporaine. On y est tous allés, un peu... Euh, sans trop savoir à quoi on allait être confronté Et... Euh, et c'était assez indigeste comme première expérience, parce que je pense que maintenant j'aurais peut-être la maturité et le recul nécessaire pour appréhender ce genre, de, ce genre de musique et ce genre d'écriture. De, de, et du coup, tout ce qu'on a vu après passait vachement bien. On est allé voir, je crois, euh, l'Orpheo de Monteverdi. Euh, et puis, moi, le, la, le, le highlight un peu de mes expériences à l'opéra, c'est le Don Giovanni de Mozart. Ça, c'est assez, assez, comment dire, bateau, mais en soi, mais c ça a été vraiment un, un, un chef-d'œuvre, quoi. Et puis, ça a été vraiment une grosse claque musical, esthétique, de, de, fin, de spectacle, quoi. C'est un opéra que j'ai même... Ensuite, regarder en DVD avec plaisir, tu avec les grands-parents et tout, je dis, c'est l'occasion. Et puis de connaître un petit peu son opéra, ça fait un peu, tu frimes un peu auprès des grands-parents, ça, ça fait plaisir. Et euh, je sais que le, moi, un des tableaux qui me marque le plus dans Don Giovanni, c'est euh, la, la, la fin en fait. C'est vraiment le, le, le pacte avec, euh, comment dire, où le, le démon arrive à, tout à la fin avec sa grosse voix et puis il appelle Don Giovanni, ça c'est énorme et tout. Et, euh, mais mon, mon air, ma scène préférée, ça reste celle de... Euh, de euh, Leporello, le, le valet de, de, de Don Giovanni qui annonce à sa femme toutes les conquêtes qu'il a eues dans des différents pays et c'est un air qui est très drôle, très léger qui est presque un peu pop, qu'on pourrait écouter comme ça pas, avec plaisir, Mais je l'ai écouté sur la route là en arrivant justement pour me réviser un peu mes fiches tu vois et, euh, et c'est vrai que c'est un truc archi, c'est un tube quoi l'air de Leporello dans, dans Don Giovanni de Mozart, c'est un truc qui me qui reste vachement dans la tête et puis qui, est, qui, est, qui a un air que j'adore. Je ne saurais pas le chanter comme ça, enfin, je n'ai sais, sais pas, je n'ai pas échauffé ma voix encore, donc je ne pourrais pas faire ça maintenant. Mais, euh, mais oui, oui, ça c'est un truc euh, qui pour le coup pourrait facilement rentrer dans mes playlists quotidiennes. Quoi. Mais, euh, mais de manière générale, l'opéra et plus la musique classique m'ont complètement ouais, donné des clés pour moi comprendre ce que je faisais et écrire mieux. Quoi. Finalement, après avoir étudié ça un peu en profondeur, et puis avoir fait ensuite musicologie à la fac, il y a des mécanismes, des, 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 des parcours harmoniques qui te on t'ancre ça un peu dans la tête comme étant un parcours harmonique qui doit être euh, euh, comment dire euh, correct, classique selon les, 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 les codes de cette époque-là. Et c'est des choses que je réutilise dans ma musique. Presque par réflexe en me disant, bon, bah voilà, il ne faut pas trop que je fasse de quinze parallèles » ou machin, ou des parcours, mais c'est très, voilà, ça reste du solfège pur et dur, quoi. Pour moi, c'est une bonne porte d'entrée vers la musique classique, vers tout, 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 tout cet univers-là. En plus, c'est bien parce qu'il y en a eu à toutes les époques des opéras, donc ça peut être vraiment, on peut aller vraiment de, 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 de nos jours jusqu'au baroque. Et euh, je sais que moi, c'est bien le truc que j'emmènerais voir mes gosses d'abord, avant de les assommer avec du Bach et du Mozart. Je les emmènerais peut-être voir un opéra pour qu'ils comprennent en fait, l'ampleur que c'est ce truc-là et, euh, et puis à quel point ça a traversé les époques. C'est fou quand même J'aimerais bien adapter euh, un truc, tu vois. J'aimerais bien adapter en opéra, euh, typiquement, voilà, un, un princesse mononoké, enfin, euh, tu vois, quelque chose qui n'est qui est pas du tout emprunt de la culture occidentale, et essayer de le calquer là-dessus, sur ce modèle qui est très, très normé, qui est très, euh, voilà, qui est, qui est très classique, etc., et voir comment, euh, qu'est-ce que ça donnerait. Donc, euh, ce serait quelque chose de très... Euh, une sorte de, 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 de quête initiatique. Et puis, bon, ce serait une femme, le héros, parce que c est, c est... ça me parle plus émotionnellement, ça marche mieux. Donc, euh, voilà.
0: Merci à notre invité Fakir. C'était haut comme un poisson dans l'opéra, avec l'Opéra National de Bordeaux et Radio Nova, un portrait de personnalités et de tout ce que leur inspire l'opéra. Les autres épisodes de ce podcast sont à retrouver sur le site de l'Opéra National de Bordeaux et sur toutes les plateformes habituelles.